0: Buon a tutti e ben ritrovati al nuovo episodio di Push Start Button. Dopo la breve parentesi dedicata agli RPG, vorrei spostare l'attenzione su un genere di cui non avevo ancora parlato prima, i picchiaduro. Come potete intuire dal nome, si tratta di quella tipologia di giochi in cui il giocatore deve affrontare degli avversari in una lunga serie di incontri. Forse il nome e la descrizione non vi diranno niente, ma il nome Tekken sì. Tekken è una serie di picchiaduro molto popolare che risale a metà degli anni 90. Quasi tutte adoravano giocarci, bambini, bambine, ragazzi… Era un gioco rivolto a tutti, senza fare particolari preferenze. Grazie a una moltitudine di personaggi caratterizzati da stili di lotta diversi ed esotici e anche da tecniche spettacolari, l'ex Namco riuscì a dar vita non a una, bensì due IP storiche tutt'oggi capaci di far emozionare i loro giocatori. Una di queste è appunto Tekken, ma non vi parlerò di lui perché non ho ancora avuto modo di recuperare l'ultimo capitolo della serie. Vi parlerò invece della controparte dei tratti pentasi e tardo rinascimentali, Soul Calibur 6. Forse conoscete già questo nome o forse no. Così come Tekken, anche Soul Calibur venne sviluppato dall'ex Namco negli anni 90. All'epoca però, nel lontano 1995, si chiamava Soul Blade. Pur avendo quasi la stessa età e la stessa famiglia, le due P sono andate incontro a un destino diverso. Tekken, infatti, è il titolo che gode di maggiore popolarità, tanto da essere considerato un esport con campionati e premi in denaro molto succulenti. Soul Calibur, invece, ha una fanbase più piccola e molto affezionata, ma fatica ancora ad affermarsi sia come gioco che come eSport, sport per una lunga serie di motivi che riguardano in primis la Software House, oggi nota come Bandai Namco. Il mio intento oggi non è quello di parlarvi delle differenze tra Tech e Sol Calibur e trovare una risposta alla fannosa questione qual è meglio. Voglio semplicemente parlarvi di un titolo che, secondo me, ha tutte le carte in regola per essere degno di maggiore attenzione. E perché no? Magari potrebbe diventare la vostra prossima fissa. Da dove cominciare? C'è sempre tanto da dire quando si parla di un gioco, specie quando sorprende in positivo. Solcari 6 viene definito come una specie di fenice per il brand, che purtroppo aveva incontrato una brutta fine a causa di pessime politiche zindali. Fra queste, l'improvviso cambio di protagonisti, non più quelli a cui la fanbase era abituata, ma dei ragazzi legati a loro per parentela o altro. Per giunta in una storia che non conclude le vicende in modo soddisfacente. Qualcuno, e se lo dico è perché mi è già capitato, dirà: vabbè, è un gioco di combattimento, la trama non è essenziale. Un'osservazione giustissima, dato che questo tipo di giochi è incentrato sul gameplay. Tuttavia, ritengo che nel complesso, pur non avendo chissà quale storia, Soul Calibur avesse abbozzato un mondo affascinante in cui si muovono personaggi carismatici. D'altronde è lo stesso motivo per cui Tekken viene apprezzato. I combattimenti non sono mai fini a se stessi, ma hanno motivazioni di vario tipo che definiscono meglio la personalità e la storia del lottatore impersonato. Mentre in Tekken è spesso la famiglia Mishima a essere al centro di tutto, in Soul Calibur la fonte di tutti i guai è una spada maledetta, nota col nome di Soleggio, rinomata per conferire straordinari poteri a chi la possiede. Dunque, le vicende dei personaggi si intrecciano con quelle della spada per motivi diversi: siano questi la volontà di distruggerla, oppure di ottenerla per conseguire scopi malvagi. Con Soul Calibur 6, la Software House ha deciso di ripartire da zero, letteralmente, proponendo un reboot che tiene conto di tutti e cinque i giochi. Con una narrazione ricca di immagini e dialoghi, la modalità storia permette finalmente di comprendere meglio le vicende della serie. Chi sono i personaggi e cosa fanno, ma soprattutto perché? Queste domande trovano risposte in questo titolo, permettendo di provare maggiore empatia coi personaggi che controlleremo. Oltre a incommiabile volontà di rendere più chiara e uniforme la storia di Soul Caribur, il team ha mantenuto la promessa di fornire una modalità extra degna di nota. La bilancia dell'anima, infatti, rappresenta ciò che la modalità maestro d'armi e cronistoria delle spade rappresentavano rispettivamente per Soul Calibur 2 e 3. In questa modalità dei connotati tipici degli RPG, potrete creare un vostro personaggio, assegnargli uno stile di combattimento e accompagnarlo nel suo viaggio in una lunga serie di quest secondarie e principali. La creazione del personaggio costituisce il pezzo forte di Soul Calibur 6 e se avrete modo di cercare qualcosa su internet, in particolare su Twitter, scoprirete che i fan hanno dato vita a personaggi di ogni tipo, da quelli esistenti a quelli ideati di proprio pugno. La smania per la creazione di personaggi dal design originale è tale che si tengono anche degli eventi, spesso a tema o con dei requisiti specifici. È sorprendente come una cosa tanto semplice possa generare così tanto entusiasmo nei fan. Dopotutto, non è né il primo gioco ad avere questo elemento, né l'ultimo. Ho la sensazione che Soul Calibur 6 sia una specie di nuovo The Sims, con la differenza che gli elementi aggiuntivi dell'editor vengono creati e rilasciati dalla Software House e non dai fan. Infatti, attraverso i DLC è possibile ottenere nuovi elementi legati al vestiario e agli accessori, come abiti, scarpe, fantasie e così via. Tuttavia, non mancano buona parte di fan che si sente presi in giro dalla politica della Software House. Infatti, i fan accusano che molti di questi contenuti provengono da un setting moderno, in particolar modo da videogioco Tekken. Per questi motivi, quindi, sarebbero poco adatti per Soul Calibur, sia perché fuori luogo per il contesto storico rappresentato, sia perché Tekken ha già la sua fama. Trovo giustissime le critiche sollevate sul tipo di contenuti aggiuntivi presentati, poiché non sarebbe male avere accessori e abiti che riflettono il periodo storico e il set in fantasy. Ma non sono d'accordo sulla critica Tekken. La casa ha sempre fatto dei crossover. Basti pensare che in Soul Calibur 2 rappresenta presente Mishima, inserito con l'espediente narrativo dei viaggi nel tempo. Laddove è possibile, l'ex Namco ha sempre cercato di inserire elementi di Tekken anche in Soul Calibur, quindi non mi sorprende che l'abbiano fatto anche in questo modo. Alla fine si tratta di DLC ed è possibile evitarne l'acquisto se non si è d'accordo col pensiero della software house. Ad ogni modo, il parere generale è positivo e persino i fan di Tekken si chiedono perché il loro gioco preferito non abbia tutte queste possibilità. Insomma, è possibile scegliere una delle 16 razze tra umani, malfestati, scheletri e chi più ne ha più ne metta. Si possono creare dei costumi spettacolari, modificare la voce, il colore di occhi e capelli, scegliere l'arma predefinita, lo stile di combattimento. Si può fare moltissimo. Non tutto, vero, ma moltissimo. Pensate, c'è chi ha ricreato il Nemesis, i personaggi di Dragon Ball, quelli di Death Stranding. Cercateli su Google e scoprirete un mondo nuovo, davvero. E allo stesso modo, se gli abiti di default dei protagonisti non fossero di vostro gradimento, il gioco vi permette di modificarli e crearne di più gradevoli. Non potrete stravolgere le loro caratteristiche fisiche, ma potrete modificarne l'acconciatura, gli abiti, l'arma e anche i colori. Comunque sia, tornando alla modalità bilancia dell'anima, una volta creato il vostro personaggio potrete accedere al tutorial e far pratica col gameplay, oppure iniziare l'avventura e concentrarvi sulla storia ho notato che si tratta di una modalità story-driven, cioè fortemente incentrata sulla narrazione. L'idea alla base è molto interessante e viene anche sviluppata bene. Ovviamente non aspettatevi le trame intricate di un RPG classico. Nel suo piccolo, la storia pensata per bilancia dell'anima è gradevole e ricorda una sessione di Dungeons Dragons. Incontrerete spesso i personaggi principali dell'opera e avrete anche la possibilità di decidere il vostro allineamento a seconda delle scelte che farete. Il gameplay è ridotto all'osso, purtroppo, a meno che non decidiate di dedicarvi alle quest secondarie che appariranno di continuo sulla mappa. La maggior parte di queste verrà generata di continuo ad ogni vostro movimento, mentre alcune missioni saranno fisse. Tolte queste due corpose modalità non restano che quelle incentrate sugli scontri. Avrete l'Arcade, che vi permetterà di affrontare 8 avversari e di stabilire un tempo record personale, il Versus, dove affrontare un giocatore o il computer, e l'allenamento, in cui è possibile studiare la lista mossa del personaggio selezionato. Avendo parlato molto delle varie modalità, è ora di concentrarsi sull'aspetto più importante di Soul Calibur 6, il gameplay. Ammetto di non aver giocato i capitoli usciti su PS3, e per questo l'ultimo Soul Calibur che ha avuto modo di giocare è stato il 3. Di conseguenza, quelle che io considero delle novità saranno per qualcuno delle meccaniche già introdotte in quei capitoli e svecchiate appositamente per Soul Calibur 6. Come ricordavo, Soul Calibur è un titolo molto tecnico. Oltre ad una terminologia poco intuitiva, è necessario fare molta pratica per capire come funzionano le basi del gioco. E per giunta bisogna avere un pizzico di ritmo per perfezionare il tempismo con cui si premono i tasti. E quindi, ecco che si torna a far pratica con gli ukemi e le parate in patto, qui note come guardie reattive, e con quelle tecniche dove bisogna far scivolare il pollice sui tasti. E se queste cose non fossero sufficienti a dare un tocco di sfida, tranquilli. Gli sviluppatori hanno trovato il modo per rendere ogni sconto imprevedibile fino all'ultimo secondo. Ma andiamo per ordine. Una delle prime novità sta nella lista mosse di ciascun personaggio. Dovendo presentare Soul Calibur come un possibile sport di successo, il team di sviluppo ha voluto rifinire le loro mosse per bilanciare meglio gli scontri, rivedendo quindi i punti di forza e di debolezza. Il risultato non è soddisfacente e si avrà sempre la sensazione che qualche personaggio sia stato curato meno degli altri. Qualcuno, infatti, possiede tecniche devastanti e semplici da realizzare, mentre altri non ne avranno proprio, costringendo il giocatore a studiare la lista nei minimi dettagli. Per fortuna la compagnia è ancora al lavoro sul progetto e per questo non è da escludere la possibilità di future migliorie. Accanto a una revisione della lista mosse, c'è una configurazione di comandi molto diversa da quella proposta in Soul Calibur 3, dove i tasti L e R permettono di seguire con più facilità quelle mosse legate alla pressione simultanea di due o più tasti. Strettamente collegate a questa nuova configurazione sono il taglio invertito e la lama critica. Il taglio invertito è un'interessante novità e permette di caricare un colpo con cui controattaccare l'avversario, dando vita a un quick time event in slow motion. Durante il taglio invertito, i due avversari dovranno decidere come attaccare. Potrete usare qualsiasi tipo di attacco, oppure pararvi, o ancora muovervi in qualsiasi direzione per schivare l'attacco. Una volta deciso come agire, entra in gioco una componente simile a quella del gioco Carta, forbice e sasso, che determina il successo della vostra mossa. I calci predominano sugli attacchi orizzontali, gli attacchi orizzontali su quelli verticali e così via. L'altra mossa invece è la lama critica. Si tratta di un attacco speciale che potrete attivare nel corso del duello. Usandola assisterete a un'animazione degna di un anime shonen e avrete la possibilità di infliggere molti danni all'avversario. Per usarla, però, dovrete soddisfare un requisito importante. Noterete subito che sullo schermo, accanto alla barra della vita, c'è una barra semicircolare con un numeretto. Riempendola almeno una volta, avrete a disposizione diverse possibilità. Una di queste è l'uso della lama critica, appunto. In alternativa, potete utilizzare la barra per attivare la carica dell'anima e potenziare i vostri attacchi, oppure per attivare il soul attack, cioè un potente attacco che varia in base al personaggio. O ancora, potete fare una parata in patto più forte che stordirà l'avversario. La spettacolarità di queste tecniche mostra anche quanto sono rischiose e difficili da attuare. Sia il tale invertito che la lama critica, espongono il personaggio ad attacchi nemici quando non vanno a segno, e il nemico farà buon uso di queste occasioni d'oro. Attaccare non è tutto, infatti bisogna puntare anche su un'ottima difesa. Sol Calibur ha un tasto apposito per la parata, con cui è possibile anche seguire delle parate impatto. Tuttavia, in questo capitolo bisognerà fare molta attenzione a parare gli attacchi, perché piano piano la stamina del personaggio diminuirà. La barra della vita inizierà a lampeggiare di arancio o di rosso dopo un po' di colpi, dopodiché l'avversario potrà spezzare la guardia e approfittare per mettere a segno un po' di colpi devastanti. Questo non significa che gli sviluppatori siano sfavorevoli all'uso della parata, solo vogliono invogliare i giocatori a capire meglio come sfruttare le guardie reattive e il taglio invertito. Strumenti molto utili per poter affrontare le modalità più difficili. Comunque sia, c'è un'altra piccola chicca di questo gioco che non va sottovalutata. In Soul Calibur è possibile fare delle prese, chiamate proiezioni, che in passato erano segnate a due combinazioni di tasti, un po' come in Tekken. Nel 3 era difficile di vincolarsi da una proiezione, perché bisognava premere triangolo quadrato a seconda della proiezione eseguita dall'avversario. Stavolta invece le proiezioni possono essere eseguite con un solo tasto, ed è possibile premere più tasti per evitarle. Il gameplay è stato semplificato in alcuni punti e migliorato con aggiunte fenomenali, secondo me. Pur essendo accessibile ai giocatori casual, non è facile padroneggiarlo, motivo per cui dovrete fare molta pratica prima di avere soddisfazioni, che si tratti di modalità impegnative o della modalità online. La parte online di questo capitolo offre la possibilità di giocare sia in partite classificate, sia in partite non classificate. Nel caso delle prime è previsto un sistema gradi in cui si ottengono punti vincendo uno scontro. Più punti otterrete ovviamente, più salirete di livello. Per le partite non classificate invece non ci sono gradi. Si tratta di partite amichevoli, quindi non preoccupatevi di giocarci per passare il tempo. L'unico problema che tutti lamentano è che ci vuole molto tempo per trovare un avversario, ma Ricordate quando vi ho detto che tra le due IP Bandai Namco Tekken è quella più popolare? Esatto! Soulcalibur ha un'utenza minore, e per questo giocare online può risultare snervante. Chissà, un incremento di popolarità potrebbe migliorare la situazione. In ogni caso, speriamo che Soulcalibur 6 sia il capitolo giusto per far ripartire la serie. Letteralmente! Dal punto di vista narrativo, le premesse ci sono, e chiunque potrà conoscere la lore del brand senza dover recuperare i vecchi titoli. Tra l'altro, per come è impostato il gioco, possono rilasciare pezzi di storia senza dover realizzare un sequel, in modo da racchiudere tutto in un unico gioco. Infatti, le storie di ciascun personaggio vengono aggiornate di frequenza, soprattutto quando viene rilasciato un nuovo personaggio. Dal punto di vista del gameplay, idem, è un buon picchiaduro con un gameplay gradevole per gli occhi. All'inizio potrà sembrare ostico, vero, ma non è meno di altri titoli, in particolare di Tekken, che prevede combo abbastanza complesse. Contrariamente a Tekken, però, sarà possibile imparare a padroneggiare un personaggio e, anzi, è il gioco stesso a suggerire cosa fare per apprendere un nuovo stile. Il fatto di essere user-friendly permette anche ai neofiti di approcciarsi al gioco, senza togliere il brivido della sfida per i giocatori più esperti. Sarebbe bello se ci fossero più giocatori, così da permettere maggiore stabilità e diversità nelle sfide online, ma tempo al tempo. Se non altro, è bello vedere che Bandai Namco non ha abbandonato la serie a un triste destino, Come potete intuire è un titolo che approvo sotto molti aspetti e che per questo consiglio agli amanti dei picchiaduro o anche a chi è curioso di vedere due combattenti armati di spada e lance. Questo però non vuol dire che io sia pienamente soddisfatta dell'operato. Infatti non approvo la politica dei DLC attuata dalla compagnia, che ha offerto i personaggi più importanti attraverso i contenuti extra. Avrebbero potuto riservarli solo per gli oggetti della modalità creazione personaggio ma ovviamente non tutti avrebbero pagato e quindi, per garantirsi un guadagno facile, si è pensato ai personaggi. Tolto ciò, mi rattrista vedere che ci siano poche modalità disponibili. Spero che le aggiungeranno con patch di DLC futuri. Mi piacerebbe rivedere la modalità tornei e campionati, così da avere un'alternativa alla modalità arcade, o le missioni che c'erano nel 3, insomma altre modalità offline in cui combattere basta. Nonostante gli aspetti negativi, Soul Calibur 6 è diventato uno dei miei passatempi preferiti. Mi diverte giocare alle difficoltà più alte. Sembra di giocare con dei professionisti e ogni scontro è davvero emozionante. E quando non mi dedico agli scontri, mi diverto a creare personaggi nuovi o modificare quelli esistenti. E voi? Avete mai giocato Soul Calibur? Cosa ne pensate? Non dimenticatevi di dire la vostra lasciando un commento sulle nostre pagine social. Per la puntata di oggi è tutto. Appuntamento a sabato prossimo. Buona serata!